0: Herkese merhabalar, ben Ben. İstanbul Politikalar Merkezi Sabancı Üniversitesi, Ştift Umarkadör girişimi olarak medyaskopla ortaklaşa hazırladığımız Nasıl Bir Dünya, Nasıl Bir Türkiye adlı programımıza hoş geldiniz. Ee, bugün iki konuğum var her zamanki gibi. Size konuklarımı tanıtarak başlamak istiyorum. Ee, i̇lk konuğum İstanbul Politikalar Merkezi'nden ee, araştırma ve Akademik İlişkiler Koordinatörümüz ve aynı zamanda Sabancı Üniversitesi Öğretimiyesi Profesör Doktor Senem Aydın Düzgit. Hoş geldiniz.
1: hoş bulduk.
0: Ee, i̇kinci konumda e, Londra'dan katılıyor bize bugün e, Londra Şehir Üniversitesi'nden Doktor Mustafa Kutlay. Siz de hoş geldiniz. Çok Merhaba, teşekkür hoş bulduk. İkinize de programımıza katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Bugün COVID-19'u konuşacağız. COVID-19'un yönetişimini konuşuyor olacağız. Hepimizin de bildiği gibi pandeminin neredeyse ikinci yılını tamamlıyoruz. Ve bu, bu bugün de son verilere bakarsak, Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine bakarsak 229.373.963 vaka tespit edilmiş durumda. 4.705.111 COVID'e bağlı ölüm gerçekleşmiş durumda. Ee, ...ve 5 milyar 776 milyon e, 127.976 bin 976, e, aşılama gerçekleşmiş durumda. Ama hala pandemiyle mücadelede e, tam olarak e, sona yaklaşmış mıyız e, ondan pek emin değiliz. E, ne zaman biteceği konusunda da e, bazı e, belirsizlikler hala devam ediyor... Ülkeler pandemiyle mücadelede farklı yollar izlediler şimdiye kadar. Türkiye'de farklı yollar izledi. Farklı ülkelerde de kendi yapabilecekleri oranında belli önlemler alındı, belli tedbirler alındı. Ve bu bağlamda da toplumsal kısıtlamalar getirildi ülkelerde. Ve hala da tabii bunların içerisinde yaşıyoruz belli anlamda bu kısıtlamalar devam ediyor. Salgın tabii sadece bir sağlık krizi. E, yaratmadı. Bunun yanı sıra e, daha halihazırda hazırda olan eşitsizlikleri de özellikle ekonomik eşitsizlikleri de daha da derinleştirdi. E, ve ekonomik bir kriz olarak da karşımıza e, çıktı. E, bireylerin kaygılarını, korkularını, endişelerini bu yönde de hem sağlık yönünde hem ekonomik anlamda da e, derinleştirmiş durumda. Devletler buna karşı nasıl e, önlemler aldılar? E, nasıl e, toplum ve birey ilişkilerini geliştirdiler? E, bu, bunu nasıl, bu salgını nasıl yönettiler? Aslında biz biraz bunu değerlendirmek istiyoruz. Hem buna Türkiye'de hem de dünyada bakmak istiyoruz. Hem de bu salgından sonra, bu salgın içerisindeki bu yönetişim bundan sonrası için acaba bize e, nasıl ipuçları veriyor? Hangi yönde hem ulus devletler bağlamında hem uluslararası düzen bağlamında e, ne gibi değişiklikler görebiliriz? Herhangi bir paradigma değişikliği beklemeli miyiz? Bunları tartışmak istiyoruz aslında bugün konuklarımla birlikte. Ee, öncelikle izin verirseniz Mustafa Kutlay'dan e, başlamak istiyorum. Ee, Mustafa sizinle birazcık e, Türkiye'yi konuşalım. Türkiye'de bütün bu süreci aslında bize kısaca bir anlatabilirseniz bu süreci Türkiye nasıl yaşadı? Covid-19'u e, nasıl yaşadı? Onunla nasıl mücadele etmeye çalıştı?
2: Çok teşekkür ederim Pelin. Sizin de söylediğiniz gibi e, aslında Covid-19 çok farklı tür bir krizdi. Yani uluslararası sistemde... Pek çok kriz daha öncesinde de tecrübe edildi, yaşadık, gördük. Ee, ama Covid-19 ile birlikte aslında matruşka gibi bir kriz içinde kriz fenomeniyle karşı karşıya kaldık. Yani ilk başta ek, e, kamu sağlığını ilgilendiren bir sağlıkla ilgili problem krizdi. Daha sonra bu siyasi, sosyal ve ekonomik boyutları olan bir krize dönüştü. Ve ülkeler bu krizle mücadele etmekte şüphesiz ki zorlandılar. Yani hepimizin içinden geçtiği, birebir şahit olduğu bir süreç bu. Ee, tabii kimi devletler diğerlerinden nispeten daha başarılı performans sergilediler ve bu siyaset bilimciler için de araştırmacılar için de önemli bir öğrenilecek vakaya dönüşmüş oldu. Yani ne oldu da kimi devletler diğerlerinden daha başarılı oldular bu süreci yönetirken yahut da e, bu krizi bir şekilde kontrol altına almayı başarabildiler. Yani bu önemli bir soru ve bu soru üzerine bizde e, bir projede e, yoğunlaştık ve Türkiye'yi de karşılaştırmalı bir şekilde diğer ülkelerle birlikte özellikle pandeminin siyasi yönetişimi ekseninde incelemeye çalıştık. Yani bu açıdan baktığımızda e, gördüğümüz şey e, aslında Türkiye'nin tabii ki diğer ülkeler gibi e, krizden yoğun bir şekilde etkilendiği ve pandemiyle mücadele etmek konusunda da e, farklı stratejiler izledi. Yani süreç boyunca aslında e, farklılaşan bir e, performans gösterdi. Yani ilk başlarda hepimiz biliyoruz. Türkiye daha başarılı bir vaka olarak e, konumlandırılmıştı. Yani uluslararası medyada da e, Türkiye ile ilgili olumlu haberler vardı. Birazsa pandeminin ilk dönemlerinde Türkiye bir takım avantajlarını kullandı. Yani ilk vakanın örneğin e, 11 Mart'ta görüldüğünü düşünürsek, diğer ülkelere göre nispeten daha geriden geliyor olması e, önemli bir avantaj e, sağladı. Ve ilk vaka görüldüğü günden itibaren de ilk dönemde hızlı karar alındı. Özellikle işte e, bir karantinanın uygulanması belli, yaş gruplarına vesaire. Diğer taraftan daha yoğun ya da agresif bir tedavi prosedürünün uygulanması. Tabii ki bu Türk sağlık sisteminin kapasitesiyle ile ilişkili bir fenomen Yani sağlık sisteminin tümü değil belki ama özellikle yoğun bakım ünitesindeki yatak sayısının Türkiye'nin de Avrupa ortalamasının üzerinde olması vesaire ilk başlarda daha başarılı bir performans gösterdiği. Algısını güçlendirdi ya da fikrine e, ortaya çıkarttı ama tabi daha sonradan e, tabi pandemi genişledikçe toplumun değişik kesimlerine yayıldıkça e, problem daha e, zorlu ya da zorlayıcı hale gelmeye başladı. Özellikle devletin e, hem kaynak yaratma, kaynak dağıtma hem de e, koordinasyon e, kapasiteleri açısından baktığımızda daha fazla e, sorunlarla karşılaştığını görüyoruz. Yani ilerleyen aşamalarda pandeminin yönetişimi Türkiye açısından da diğer pek çok ülkede olduğu gibi zorlu bir safhaya geçti diyebiliriz. Burada bir takım kritik noktalar var. Yani özellikle örneğin 30 Eylül tarihi önemli. Çünkü Türkiye'nin vakaları rapor ederken genel kabul gelen uluslararası standartların dışında bir süre raporladığı ortaya çıktı. Yani bu açıklamayla birlikte tabii e, vaka sayılarında hızlı bir artış oldu. Çünkü ondan öncesinde asom, asomptomatik vakalar dahil edilmiyordu toplam vaka sayısına. Yani bunun böyle olduğu anlaşıldı. Ve bu e, önemli bir kırılma noktasıydı. Tabii 30 Eylül'e kadar giden süreçte de aralarda bir takım e, e, olumlu ya da olumsuz tecrübeler yaşandı. Yani özellikle e, örneğin 12 Nisan'da sokağa çıkma kararlarının e, yasa, sokağa çıkma yasağı kararının son anda alınmış olması bir panik hissi yarattı ve bu belki de virüsün normalde olabileceğinden daha fazla yayılmasına a, sebep oldu. E, o arada maske dağıtımıyla ilgili bir takım e, koordinasyon problemleri yaşandı biliyorsun. Yani bunları kısa geçmek istiyorum. Çünkü hepimizin bireysel olarak da tecrübe ettiği süreçlerdi. Burada önemli olan nokta zannediyorum şu, özellikle karşılaştırmalı analiz yapabilmek açısından. Pandemi uzadıkça kimi devletlerin diğerlerinden daha başarılı olmasına ya da daha geride kalmasına sebep olan faktörler neydi? Yani tabii bu karmaşık bir kriz olduğu için matruşka tipi bir fenomenle karşılaştığımız için bunun kolay bir cevabı yok. Kompleks yani pek çok faktör etkili oldu ama bizim özellikle yaptığımız çalışmada da incelediğimiz öne çıkarttığımız iki tane faktör var. Senem hocam daha detaylı bir şekilde bahsedecektir diye tahmin ediyorum. Yani birincisi devlet kapasitesi. Yani kimi devletler diğerlerinden daha başarılı oldular. Yani kaynak yaratmada, bu kaynakların etkin bir şekilde toplumda ihtiyaç sahibi kesimlere ulaştırılmasında ve farklı aktörlerle birlikte koordinasyonun ve uyumun sağlanmasında daha başarılı hareket ettiler. Bu kurumsal kapasiteyle ilgili bir fenomen şüphesiz. İkinci önemli unsur ise siyasi liderlik ve kriz yönetme becerisi ya da kapasitesi. Bu açılardan baktığımızda da Türkiye aslında farklılaşan, yani kriz boyunca farklılaşan bir performans izliyor. Ama özellikle meselenin iktisadi boyutu açısından bakıldığında e, muadil diğer ülkelerin nispeten gerisinde kaldığını görüyoruz. Yani e, biliyorsunuz gelişmiş ülkelerde bu çok yoğun kullanıldı. Krizle birlikte sokağa çıkma yasakları ilan edildiğinde e, şüphesiz ki insanların hayatlarını devam ettirebilmesi için devletin destek vermesi büyük önem e, arz etti. İşte o noktada Örneğin İnciltere'de doğrudan nakit desteği sağlandı. Amerika Birleşik Devletleri bu konuda çok büyük yardımlar yaptı ve diğer pek çok ülkede değişik atlar ya da formlar altında vatandaşlarını desteklemeye çalıştı. Yani Türkiye'de de bu destekler verildi şüphesiz. Özellikle doğrudan nakit yardımı olmak üzere ama baktığımızda doğrudan nakit yardımı gibi o anda kritik önemde olan yardım açısından Türkiye'nin nispeten e, muadil ülkelerinden daha geride kaldığını görüyoruz. Çünkü e, rakamlara baktığımızda gayri safi yurt içi yüzde ikisinin altında bir e, doğrudan nakit desteği ya da benzer desteklerin e, verildiğini görüyoruz. Bu oran e, orta gelir grubu ülkelerde ya da yükselen e, güçlerde ortalama yüzde dördün üzerinde gözüküyor. Gelişmiş ülkelerde ise yüzde on altının üzerinde bu oran. Yani vatandaşların özellikle işe gidemeyen ya da evden çalışması e, e, mümkün olmayan insanların e, iş yerlerinin kapalı kaldığı süre boyunca devletten destek alması ve oralarda istihdam edilen insanların çalışamadığı süre boyunca devlet tarafından desteklenmesi, nakit yardımında bulunması. Zaten Türkiye'yi mesela kimi Avrupa örneklerinden farklılaştıran bir boyutta buydu. Yani diğer ülkelerde e, tamamen kapanma söz konusuyken e, Türkiye'de bu söz konusu olmadı zannediyorum bunun da temel sebebi ekonomikti yani e, tamamen kapanma üretim süreçlerinin durması e, üretim süreçleri durduğu için ekonomik aktivitenin yavaşlaması ve günün sonunda insanların e, ihtiyaç duyduğu nakite gelire e, ulaşamaması problemini ortaya çıkartıyordu bunu ikame edecek finansal e, destek de e, yeteri kadar sağlanamamas durumunda e, tamamen kapanma bir opsiyon olmaktan çıktı e, tabi bu Kriz sonrasına ilişkin de bence e, önemli bir e, bizim için tartışma zemini sağlıyor demek isterim. Çünkü bu devlet piyasa ilişkilerini nasıl dizayn edeceğimiz devletin ekonomideki rolünün e, kriz yönetişimine aktif bir şekilde e, katkı sağlayabilmesinin nasıl mümkün olacağını da bize gösteriyor. E, bu e, noktayı zannediyorum ilerleyen turlarda konuşacağız. O yüzden toparlamak gerekirse şunu söyleyebilirim. İlk başlarda daha başarılı gözüken bir kriz yönetişimi görüyoruz Türkiye örneğinde. İlerleyen aşamalarda e, pek çok zorlukla karşılaştığını görüyoruz Türkiye'nin diğer pek çok ülkede olduğu gibi. Bu zorlukların da e, bir boyutu kriz yönetişimindeki aksaklıklardan kaynaklanırken e, diğer temel boyutu ise devletin özellikle kaynak yaratma ve etkin bir şekilde ihtiyaç duyan gruplara e, kaynak dağıtmada istenilen optimum performansı sağlayamadığını e, görüyoruz. Bu tabii yükselen güçler için de, gelişmekte olan ülkeler için de e, büyük bir problem. Yani ikinci turda karşılaştırmalı e, bu meseleyi analiz ettiğimizde zannediyorum, daha detaylı göreceğiz. E, bu kriz sonrasına ilişkin nasıl bir devlet dizayn etmeliyiz, küresel yönetişimi ya da ülkelerin kendi içerisinde devlet toplum ve devlet piyasa ilişkilerini nasıl dizayn etmesi gerektiğini de e, konuştuğumuz kısımda zannediyorum, açabileceğimiz bir mevzu.
0: Evet bunu ikinci kısımda birazcık daha açacağız Mustafa. Çok teşekkür ederiz değerlendirmelerin için. Türkiye örneğinden birazcık daha devam edecek olursak Senem Hocam size dönmek istiyorum. Türkiye örneğine bakarsak kriz yönetimi açısından buradan nasıl dersler çıkartabiliriz?
1: Evet, çok teşekkür ediyorum Pelin. Ne gibi dersler çıkartabiliriz? Şimdi Mustafa Hoca çok güzel bir özetini verdi aslında girişte. Yani Türkiye vakası nasıl başladı, nasıl gelişti ve nasıl seyretti? Şimdi o özet üzerinden konuşacak olursak ve o gelişmelere baktığımızda aslında belli başlı bazı dersler kendiliğinden ortaya çıkıyor diye düşünüyorum. Ee, şimdi bunlardan birincisi tabii Türkiye'nin hani özellikle ilk dönemlerdeki hani kısmi başarısı e, daha çok e, Türkiye'deki sağlık sisteminin özellikle sağlık sisteminde çalışan profesyonellerin e, özverisi, kalitesi ve başarısıyla e, elde edilmiş bir başarıydı daha ağırlıklı olarak. Öte yandan e, başarısız olan ya da sorunlu olan e, kısımlara baktığımızda bunların da yönetim ve yönetişim eksiklerinden ve sorunlarından kaynaklandığını görüyoruz. E, ve ders çıkartılması gereken kısım da daha çok zaten buradan e, çıkıyor. Şimdi ne gibi sorunlar vardı? Biraz daha işi e, soyutlaştırarak da belli başlıklar altında e, ele almaya çalışacağım. E, öncelikle tabii e, bu yönetişim tarzının dışlayıcı bir, e, ağırlıklı olarak dışlayıcı bir e, yönetişim tarzı olduğunu söylemek lazım. Burada dışlayıcı pratiklerden kastımız nedir? Dışlayıcı yönetişim tarzından kastımız nedir? O da şu zaten Mustafa Hoca da biraz değinmiş oldu ama mesela işte bu maske örneğinde olduğu gibi aşırı merkeziyetçi bir yaklaşımla tek elden 80 milyonluk ve daha fazla bir popülasyona sahip bir ülkede maskeleri tek elden merkezden dağıtmaya kalkışıyorsunuz mesela. Burada meslek örgütleriyle, işte eczacılar örgütüyle vesaire ya da işte belediyelerle beraber çalışmamayı seçiyorsunuz ve en nihayetinde de hatırlarsanız büyük bir başarısızlıkla sonuçlanmıştı bu ilk dönemlerde. Buna farklı örnekler de vermek mümkün. Örneğin mesela belediyelerin bu dönemde bir şekilde zorlukta kalan bireylere, ailelere maddi destek sağlamak için yaptığı girişimler vardı. Bunların da yine merkez tarafından yasaklandığını biliyoruz ve bunun mümkün kılınmadığını. Şimdi burada ne görülüyor? Burada aslında bazı yönetişim hatalarıyla devletin ana temel kapasitesinin önemli yönlerinin nasıl sekteye uğratılabileceği ya da nasıl zayıflatılabileceğini görüyoruz. İşte devlet kapasitesi dediğimiz zaman bundan ne anlıyoruz? Yani devlet kapasitesiyle ne yapar dediğimizde? İşte kaynak yaratır değil mi? Koordinasyonu sağlar, işte vatandaşların devletin kararlarıyla ilişkin uyumunu garanti eder vesaire gibi çok temel üç alanda aslında devlet kapasitesini okuyabilmek mümkün. Şimdi siz dışlayıcı bir yönetim tarzına başvurduğunuz zaman hem mesela işte belediye örneğinde olduğu gibi alternatif kaynak yaratmanın önünü kesiyorsunuz. Hem işte maske örneğinde vermiş olduğum gibi koordinasyonun, e, başarılı koordinasyonun e, önlemlerde başarılı koordinasyonun önüne kek vurmuş oluyorsunuz. Hem de aynı zamanda aslında şunu yapıyorsunuz. E, dışlarken ee, ve gittikçe merkezi bir e, siyasi kaygılardan ötürü belki de merkezi bir yönetim anlayışını e, beslediğiniz zaman, e, o zaman e, bu Türkiye örneğinde ama birazdan bahsedeceğiz diğer birçok ülkede de böyle olduğunu görüyoruz. Genelde beraberinde kutuplaştırıcı söylemlerle de beraber gidiyor. Yani kutuplaştırıcı söylem nedir? Bu da aslında yönetim e, tarzının bir boyutu olarak nitelendirilebilir. E, işte bunu yaparken örneğin Sayılar konusunda mesela e, alternatif sayılar veren e, daha fazla e, vaka sayısı ya da daha fazla ölüm sayısı e, olduğunu iddia eden e, kaynakları işte gayrimeşru ilan etmek, işte onlara karşı yargıda vesaire savaş açmak gibi e, aslında düşmanlaştıran, yani farklı sesleri düşmanlaştıran onlara karşı e, onları marjinalleştirebilecek kutuplaştırıcı bir söyleme giden de bir Yönetişim tarzından bahsediyoruz. Şimdi bunu yaptığınız zaman diğer başarısızlıklarla da birleşince aslında toplumdaki güvenin de önemli ölçüde zedelendiği bir ortam oluşturmuş oluyorsunuz. Güvenin aslında bu pandemide ne kadar önemli olduğu görüldü. Sadece Türkiye örneği üzerinden değil diğer küresel örnekler üzerinden de aslında bunu gördük. Otoritelere güvenmeniz gerekiyor ki işte gerekli önlemleri almak için ikna olabilirsiniz. Ya da işte aşı çıktığında aşı olmak için bunun gerekliliğine dair otoritelerin verdiği mesajlara inanıp gidip olabilirsiniz vesaire. Yani bu bağlamda bu güveni de eritmesi açısından burada da aslında bir kapasite zayıflamasından bahsetmek mümkün. Ve son olarak şunu da söylemek lazım. Yani iyi yönetmek ve özellikle kaynak yaratma meselesi burada çok önemliydi. Mustafa Hoca da buna değindi. Şimdi iyi yönetemediğiniz zaman, işte o zaman da e, tabii Türkiye'nin zaten hani belli ekonomik sorunları var. Türkiye zaten ekonomik olarak kırılgan olduğu bir dönemde e, bu pandemiye yakalandı. E, ama şimdi orada hem ekonomiyi iyi yönetememiş oluyorsunuz, hem Covid'de başarılı bir yönetim sağlamamış oluyorsunuz. Böyle bir ortamda da e, siyasi ideolojik e, öncelikleriniz, Zaman zaman bilimsel tav tavsiyelerin ya da işte bilim kurullarının, bilim insanlarının e, önerdiği e, yolları çok kritik zamanlarda takip etmemenize neden olabiliyor. Mesela işte örnek vermemiz gerekirse bence ilk akla gelen işte Haziran 2020'deki bu açılma e, dönemiydi. Yani işte o dönem işte birçok işte bilim insanı olsun... E, Birçok gazeteci yazar vesaire yani birçok insan e, bunun e, yanlış bir zaman olduğuna daha doğrusu çok çabuk ve çok hızlı bir açılma olacağını söyledi. Hatta o dönem aslında bilim kurulunun da bu şekilde düşündüğüne dair bazı haberlerde okuduk. E, ama bu yapıldı. Neden? Çünkü ekonomik olarak sıkışmış durumdasınız. Ve böyle bir durumda bu siyasi ideolojik öncelikler e, e, e, ve ekonomik e, sıkıntı e, bakıldığı zaman bu erken açılmaya ilişkin işte birçok aslında oradaki tedbiri, öneriyi vesaire dikkate alamamamıza neden oluyor. E, bu nedenle böyle de bir durum ortaya çıktı. Yani çok kritik dönemlerdeki tercihlere de aslında bunun e, yansıdığını e, gördük. Sayılar hep çok tartışıldı yine Mustafa hocanın dediği gibi. Sayıların tartışılmasının ve bu güvenin bu kadar azalmasının büyük bir sebebi yine tekrar bence bu dışlayıcı ve kutuplaştırıcı söylem ve yönetişim tarzıydı. Çünkü bir tarafta mesela belediyeler ölüm oranlarından belli sayılar veriyordu. Bir taraftan da merkezde verilen sayılar vardı ve bunlar birbirini tutmuyordu. Dolayısıyla burada hangi sayılara güveneceğiniz bir noktada da biraz bu partizan, yani bu kutuplaşmış ortamdaki partizan aidiyetlerle de çok yakından ilgili oluyordu. Bu da yine tabii ortaya bir sorun ortaya çıkartıyordu. Belki iyi anlardan bir tanesi... Ee, yine birazdan belki geçeriz ikinci turda. Örneğin işte Brezilya gibi ülkelerde olduğu gibi Türkiye'de bu bilimsel inkarcılık e, yaşanmadı. E, hani hemen bir bilim kurulu kuruldu, işte bilimsel otoritelerin dedikleri işte ana hatlarıyla kabul edildi vesaire. E, ama yani bilimsel inkarcılığın olmaması çok olumlu bir şey tabii. Ama bu yönetişim krizinin kaynaklanan kapasite sorunlarına engel olamadı ne yazık ki. Ve Türkiye örneğinde dersler dediğimizde ve Türkiye örneği bize ne anlatıyor dediğimizde bence ilk akla gelenler bunlar olur diye düşünüyorum.
0: Çok teşekkürler Senem Hocam. Şimdi Mustafa hocam birazcık aslında bu Türkiye örneğinde e, hepimizin yaşadığı ve sizlerin de çok güzel hatlarıyla e, bizim karşımıza koyduğunuz tabloyu biraz e, dünyada da dünyadaki örnekleriyle karşılaştırarak baktığımızda e, nasıl bir tablo görüyoruz dünyada? Biraz bundan e, bahsedebiliriz belki. E, sözü size bırakıyorum şimdi.
2: Tabii çok teşekkür ederim. E, yani bu Sezen Aksu'nun şarkısında söylediği gibi pandemiyle birlikte bir eşikten atladık esasında insanlık olarak ve her şey daha fazla gelmeye başladı. Anlam azaldı. Dolayısıyla bu sadece Türkiye değil pek çok ülkenin karşılaştığı temel bir problem oldu. Yani e, ilerleyen dönemde bu mesele üzerine daha fazla konuşmak gerekiyor. Kaçınılmaz olarak e, böyle olacak. Çünkü biz pandemiyi özellikle akut kriz dönemlerinde daha çok ölüm oranları e, toplam vaka sayıları vesaire üzerinden gördük. Ama bir de Konuşulmayan yan etkileri vardı bunun ya da yeterince üzerine durulmaya ki o da okula gidemeyen öğrenciler. Ee, yani pek çok şeyi aynı anda evde yapmak zorunda kalan insanların maruz kaldığı e, mental zorluklar. Hayat bir taraftan devam ederken diğer taraftan tuhaf bir şekilde yakınını kaybettiğinde örneğin bunun yasını muntazaman tutamayan insanlar ve bunun yarattığı travmalar. Yani biz... Bu krizin akut safhasını geçtikten sonra zannediyorum bu yan etkiler e, ve azalan anlamın tekrardan kazanılması için yapılması gerekenler üzerine daha fazla konuşacağız. Yani bu e, daha az devlet, daha çok devlet ya da daha fazla daha az küreselleşme gibi ikilemlerin ya da ikiliklerin ötesinde bir e, bence derinlikli tartışmayı gerektiriyor. O da devletin nasıl yeniden yapılandırılması gerektiği tartışması bence. Yani devlet toplum ilişkilerinin nasıl kurulması gerektiği. Ve farklı aktörlerle işbirliğinin hangi prensipler, hangi normlar üzerinde inşa edilmesi. Yani Senem Hocam'ın vurguladığı bu kapsayıcı yönetişim o yüzden bence hayati önemli bir husus. Ve sizin sorduğunuz soruya buradan bağlamak isterim. Farklı ülkeler bu krizi aslında yönetirken farklı yönetişim modelleri uyguladılar. Ve buna bağlı olarak da göreceli bir şekilde daha başarılı ya da daha başarısız oldular. Bence sürpriz şeyler vardı burada yani başarılı olmasını beklediğimiz ülkelerin geride kaldığını ve aslında o kadar da ellerinde başarılı olabilecek kaynaklar yokken buna rağmen imkanlarını iyi kullanarak daha iyi performans gösteren örnekler oldu. Şimdi somutlaştırmak gerekirse örneğin İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri mali kapasitesi çok yüksek ülkelerde yani teknolojisi, bilimsel üretim vesaire alanlarında çok daha başarılı olmasını beklediğimiz ülkelerde ama ciddi şekilde başarısızlığa uğradılar. Yani özellikle ilk dönemde. İngiltere örneğinde bakarsanız bence oyun değiştirici tamamen yine bilim insanlarıydı, aşının bulunmasıydı. Ve o ana kadar da devletin e, finansal e, kapasitesi nispetinde destek olabilmesiydi. ABD'de ise başkan değişikliğine kadar aslında çok kötü bir yönetim tarzı e, uygulandı. Yani Biden'la birlikte e, aslında devlet kendisine gelmiş oldu ve daha kuvvetli refleks vermeye başladı. Ama diğer taraftan krizin ilk dönemlerine baktığımızda mesela Vietnam çok enteresan bir örnek e, ciddi bir başarı elde etti. Yani agresif bir test yöntemi uyguladı, izolasyonları çok ciddiye aldı ve bu krizin ilk ortaya çıktığı e, bölge e, olan Çin'in Wuhan bölgesine coğrafi, coğrafi olarak yakın olmasına rağmen e, vaka sayısını çok düşük e, tutmayı başardı ve krizi belli bir başarıyla yönetti. Ruanda benzer şekilde yani Ruanda'ya baktığımızda yine vaka sayılarının düşük olduğunu görüyoruz. Ve bu devletlerde dediğim gibi işin ciddiye alınması en başından itibaren yani bunun büyük bir kamu sağlığı problemi olduğunun kabul edilmesi ve bu eksende sıkı tedbirlere başvurulması zaman kaybetmeden önemli bir değişken oldu. Ama tabii kriz büyüdükçe Uluslararası sistem top yüküm bu krizin içerisine girdikçe ve küresel ekonomi yavaşladıkça tabii ki ister istemez sadece e, test yaparak, sadece izolasyonu sağlayarak bu krizi yönetemiyorsunuz. E, ciddi anlamda kaynak üretmeniz gerekiyor. Ürettiğiniz kaynakları ihtiyaç sahibi kesimlere iyi dağıtabilmeniz gerekiyor. İşte bu noktada mesela Güney Kore çok başarılı bir örnek olarak ortaya çıkıyor. Yani krizin başlarında sıkı test, iyi takip yöntemi, e, uygulayan bir ülke. Daha sonraki aşamalarda ise gerektiği noktada gerektiği kadar finansal destek sağlayabilen bir e, model e, ortaya çıkıyor. Yani toparlamak gerekirse şunu e, söyleyebiliriz. Yani ülkelerin performansları çok değişiyor. Bu performanslar içerisinde de e, devlet kapasitesi ve siyasi liderliğe ek olarak e, dediğim gibi bu kriz yönetiminin en başından ciddiye alınması güvenin yine Selam hocamın vurguladığı nokta kamuya hissettirilmesi. Yani görülmemiş bir pandemiyle uğraşıyoruz. Yani yaşayan nesillerin görmediği bir pandemiyle uğraşıyoruz. Ama merak etmeyin, biz elimizden geleni yapıyoruz. Ve bu yaptığımızı da bilimsel verilere dayandırarak devletin de tüm imkanlarını seferber ederek yapıyoruz mesajının. iletilebildiği toplumlar ya da devletler bu süreçten daha başarılı çıkmış gözüküyor. Bir de Hindistan gibi, Arada vakalar var. Burada da sadece devlet düzeyinde, ulusal düzeyde analiz etmenin her zaman yeterli olmadığını görüyoruz. Çünkü Hindistan genel olarak başarılı bir vaka değil. Çünkü orada da e, kuvvetli bir popülist liderlik, e, dışlayıcı bir yönetişim ve kutuplaştırıcı bir söylem var. Ve e, pek çok noktada yetersiz kalan bir sağlık sistemiyle karşı karşıya Hindistan. Ama belli eyaletler, mesela Kirala gibi, e, bu süreci başarılı bir şekilde yönetme e, imkanı yakalamışlar gözüküyor. Burada da temel nokta yerel yönetimlerin önemi. Yani biz devlet kapasitesini konuşurken eski literatürde ya da konvansiyonel yaklaşımlarda meseleye ulusal düzeyde bakmaya eğilimliydik. Yani eskiden bu daha çok öne çıkıyordu. E, ve merkezi sistem üzerinden bir okuma yapılıyordu. Ama bugün toplumlar çok karmaşık hayatlar yaşıyor. Kimi şehirler ayrı bir ekonomi olarak e, hayatını idame ettiriyor ve bu karmaşıklık içerisinde merkezi sistemle ya da devlet düzeyinde e, her şeyi kontrol etmeniz, yönetmeniz mümkün değil. Yerel otoritelerle işbirliği yapmanız artık bir e, lüks değil, bir kaçınılmaz e, zorunluluk haline gelmiş durumda. Ama bunu yapabilmek için de sofistike yönetim araçlarına sahip olmanız gerekiyor. Yani bunun bir, e, tabii ki bu konuda niyet göstermek önemli. İkincisi de bunun lojistikli altyapısını e, tesis edebilmek lazım. Çünkü e, ulus devletler hala daha siyasi bir realite olmakla birlikte ve gömür gelecekte olmaya devam edecek olmakla birlikte kanaatimce, içinde bulunduğumuz süreçteki zorlukları yönetmekte gittikçe artan oranda yetersiz kalıyor. Çünkü bir bu sorun uluslararası bir boyut gerektiriyor. Uluslararası işbirliği her zamankinden daha önemli. Ama sorun o ki, ulus devletlerin yükseldiği, sınırların daha fazla korunmaya çalışıldığı bir popülist liderlik dönemindeyiz. Yani bu bir açmaz. Çünkü Uluslararasılaşmayı gerektiren, küresel işbirliğini zorunlu kılan bir kriz yönetimi gerekiyor. Ama diğer taraftan da siyasi refleksler, o dışlayıcı kimlik e, vurgusu e, devletleri daha çok kendi içerisine kapatıyor ve işbirliğini zayıflatıyor. Ve aynı zamanda sadece uluslararası işbirliği değil, ulusaltı düzeylerde de yerel otoritelerle işbirliğinin önem kazandığını görüyoruz. Ve yerel otoritelerin bu tarz krizleri yönetmede daha hızlı, daha esnek, ve daha sonuç alıcı hareket edebildiğini görüyoruz. Çünkü pandemide asıl mesele o anda ihtiyaç duyan insana ulaşabilmenizdir. Yani bir ay sonra ulaşmanızın bir anlamı yoktur. Üç ay sonra yarasını sarmanızın çok bir anlamı yoktur. Yani o insan devlete o anda ihtiyaç duyduğunda devletin yereldeki yüzünü yahut da devlet dışı aktörlerin hızlı bir şekilde kendisine ulaşabilmesini ister, bekler bu hakkıdır. Ve diğer taraftan da bu gittikçe artan aranda böyle olmaya başladı. Yani yaşadığımız kompleks dünyanın yarattığı sorunlar, belirsizlik e, her şeyin merkezden çözülebildiği dönemi çok geride bıraktı. Zaten böyle bir dönem var mıydı ondan da emin değilim ama bugün kesinlikle böyle bir dönemde yaşamıyoruz. E, toparlayacak olursak başarılı ülkeler Güney Kore gibi örneğin, Vietnam vesaire gibi ülkeler, işi en başından beridir sıkı tutan, daha sonra da özellikle finansal kaynak yaratma ve dağıtım konusunda başarılı olabilen ülkeler, bunun yanında yerel otoritelerin öne çıktığını görüyoruz Hindistan örneğinde olduğu gibi. Ama bir de hem kaynak yaratma problemi yaşayan hem de bunu siyasi liderlik açısından daha dışlayıcı, kutuplaştırıcı bir söylemeksenin de değerlendiren ülkelerin bu süreçte geride kaldığını gördük.
0: Çok teşekkürler Mustafa Hocam. Gerçekten... Güzel bir tablo çizmiş olduk. Dünya genelinde de hani ülkeler neden başarılı oluyor bu konuyla ilgili. Ee, öne çıkan faktörler nelerdir? Ee, burada kapsamlı bir değerlendirme yapmış olduk bu konuda. Ee, Senem Hocam sizinle de aslında belki bununla devam edebiliriz. Ee, yani kriz yönetiminde, kriz dönemlerinde özellikle devletler kendi müdahale alanlarını da genişletiyorlar. Ama baktığımızda işte birazcık daha popülist, daha otoriter şekilde yönetilen liderler tarafından yönetilen ülkelerde bazen Demir Mustafa Hoca'nın da anlattığı gibi bu işte sıkı takip mekanizmaları, gözetleme mekanizmaları, izolasyon, karantina bunlar çok daha sıkı ve kontrollü bir şekilde yapılabiliyor. Belki bunlar ülkeyi bir şekilde başarılı hale getirebilir vaka sayıları ve ölüm oranları adına ama Mustafa Hoca'nın da bahsettiği yıl, bunun ikinci bölümü var. Kaynak yaratma, psikolojik destek, bütün toplumsal toplum birey ilişkisini doğru kurabilmek, kapsayıcılık, bütün bunlar da çok önemli. Ancak onların da olduğu ülkeler daha da başarılı oluyor. Ama bu popülist ülkelerde bu kendilerine genişlettikleri alan acaba sonrasında orada kalmak için daha meşru bir zemin de yaratır mı onlar için? Yani... Ee, otoriterleşmek için yani bir sonraki e, dönem için bundan sonraki e, bölüm için aslında düşünürsek şu an yaptıkları bu yönetişim tarzı sonraki dönemde sonraki uluslararası düzende ya da ulusal bağlamda e, ne tarz e, değişikliklere yol açabilir?
1: Evet, e, teşekkür ederim Pelin. Öncelikle bir, bir yani e, Mustafa Hoca'dan hareketle birkaç bir şey söylemek istiyorum izin verirsen. Yani Öncelikle senin soruna istinaden şunu söyleyebilirim yani eğer hani yanlış anlamadıysam doğru anladıysam e, bu önlemlerin ne kadar kalıcı olup olmadığı ve de ileride değil mi otoriter e, yönetimlerin e, popülist otoriter yönetimlerin özellikle hani bunları kendi e, siyasi bekaları için kullanmaya devam edip etmeyecekleri yani evet bu halen ortada bir soru ama tabii şu var yani daha e, tabii daha bunu yaşayıp görmemiz lazım. Çünkü halen Covid ortamında yaşıyoruz aslında baktığımız zaman. E, evet aşılama devam ediyor ama dünya genelinde baktığımızda halen aslında çok yavaş. E, ve dolayısıyla halen dünyada aşılanmamış önemli bir popülasyon var. E, ve halen yüzlerce binlerce kişi her gün hayatı kaydediyor. Dolayısıyla halen yani Covid dönemini tamamen atlatmış ve geçirmiş olduğumuzu söylemek bence mümkün değil. Ee, o nedenle biraz erken belki ya biraz daha speküle etmek gerekecek ee, Evet bence Tabii ki yani bir kısım e, kontrol mekanizmaları kalacaktır e, diye düşünüyorum ama bir yerden sonra da e, toplum çok önemli ve ülkenin rejim tipi de burada çok önemli yani eğer liberal demokrainin hakim olduğu bir ülkedeyseniz ve toplumun buna bu tip e, pedbirlere, Tepki göstermesi durumunda ya da artık bunun gerek duyulmadığını e, hissetmesi ve bunu ifade etmesi durumunda e, çok da fazla bununla ısrar etmeniz çok kolay olmayacaktır. Ama bunlar tabii daha çok görünürde olan tedbirler için e, gere, e, geçerlidir diye düşünüyorum. Burada tabii ne tip tedbirlerden ya da ne tip e, devam edebilecek e, mekanizmalardan e, bahsettiğimizde birazcık e, açmamız gerekecektir. O zaman geldiğinde diye düşünüyorum. Yani neler kaldı? Surveillance diyoruz mesela değil mi? Yani işte izleme, trak etme, kişilerin sağlık bilgileri vesaire. Yani bunlar bence bu şekilde birçok ülkede kalacak. Ama bunlar ne şekilde kullanılacak? Bunlar bu şekilde kullanılmaya devam edecek mi? Ya da hangi siyasi ya da işte sosyal kontrol mekanizmaları için bulundurulacak? Onları yani şu an bilmek mümkün değil ve ama bunu yapabilmek de tabii belli bir kapasiteyi beraberinde getirecek. Yani onu da bence göz önünde tutmak var. Yani bütün bu bilgilere sahip olup çeşitli siyasi emelleriniz de olup yine de bu kapasiteyi kullanamayabilirsiniz. Yani kapasiteye sahip olmayabilirsiniz. O nedenle ne olsa onun cevabı bence halen açık ve e, ülkeden ülkeye de değişebilir. Şimdi şunu bir de söylemek istiyorum. Bence yani ilk kısımda ikinci kısımda birleştirirsek e, bu Mustafa Hoca'nın şu söylediği çok önemli. Yani burada yerel yönetim meselesinin çok ön plana çıktığı. Yani bu zaten yerel yönetim konusu bizlerin de çok uzun süredir üzerinde durduğumuz bir konu. Yani işte e, birçok e, dünyada baktığınız zaman Türkiye örneğinde olduğu gibi, Macaristan'da olduğu gibi, Polonya'da olduğu gibi, Hindistan'da olduğu gibi vesaire gittikçe otoriterliğe kayan merkezler e, ve son derece yani otoriter merkezi yönetişimi artık kaldıramayan Son derece kozmopolit, son derece sofistike başkentler ve büyük şehirlerin olduğu bir dünyadan bahsediyoruz. Ve bu büyük şehirler Covid öncesinden beyle artık zaten yavaş yavaş hani birbirleriyle ulus ötesi işbirliklerinin, diyalogların, desteklerin, konuşmaların, projelerin de geliştiği bir dünyadan bahsediyoruz. Dolayısıyla bu yerel yönetimlerin bu içinde bulunduğumuz durumdaki önemi aslında Covid öncesine dayanıyor. Ee, ama COVID dönemi bence burada yerel yönetimlerle çalışmadan e, başarılı olmanın çok zor olduğunu göstermesi açısından önemli. Yani COVID vakası bence bu yerel yönetimlerin ne kadar dikkate alınması gerektiğini ve yönetişimde artık ne kadar önemli olduğunu ortaya koyması açısından bence çok önemliydi. Çünkü baktığımız zaman merkezi yönetimde ya da merkezden yönetimde ısrar eden ülkelerin temel sorunlar yaşadığını görüyoruz. Tüm bu gelişmelere rağmen. İşte Hindistan örneğinden mesela Mustafa Hoca bahsetti. Hindistan'da yerelde başarılı olan bölgeler vardı. Ama merkez onların da aslında kapasitesini sınırlamak için bizzat çaba gösterdi. İşte örneğin son dakika bir karar almıştı pandeminin erken dönemlerinde. Ve bu çok ciddi bir katastrofa neden olmuştu Hindistan'da. Son dakika kararıyla hiçbir yerel yönetime de danışmadan... Tamamen çok ciddi, çok e, sert bir e, lockdown uygulamasına geçtiler. Ve bunun sonucunda tabii düşünebiliyor musunuz? Yani Hindistan boyutlarında bir ülke, zaten Hindistan tamamen informal e, işçi kesiminin çok yoğun çalıştığı ve şehirden şehre, bölgeden bölgeye bu işçi göçünün çok olduğu bir ülke, bu insanlar işte yürüyerek binler, on binlerce insan bir bölgeden başka bir bölgeye geçmeye kalkıştı. Trenler iptal oldu. Bu insanlar yollarda öldü. Binlerce insan öldü. Sırf bu karardan ötürü. Yani oysa bu yerel iş birliğiyle yapılsaydı, bu son dakika kararı olarak alınmasaydı, sonuç çok daha farklı olabilirdi. Yani COVID'in, hani bence en katastrof, hani merkezi e, uygulamalarından ya da merkezden yönetme ısrarının en katastrofik sonuçlarından bir tanesi bence Hindistan'da yaşandı. Şimdi üzerinden oldukça zaman geçmiş e, olsa da. Aynı, yani benzer şekilde Brezilya'da da e, aslında benzer örnekler yaşandı. Yani merkezin yerelin e, gücünü kesmeye çalıştığı. Tabii Brezilya'da tamamen başka bir durumda vardı bu işte e, bilim karşıtlığı diyelim. Yani pandeminin olmadığı, işte maske takmaya gerek olmadığını falan en yukarıdan iddia edilen bir liderlik vardı. E, orada dolayısıyla bir de, bir de üzerine öyle bir boyut eklendi e, Brezilya'da yaşanan e, katastrofta. Şimdi bunlar tabii işin daha tabii yönetişim, e, bizzat liderlik, e, devlet sorunları ama e, tabii sağlık sistemleri de burada çok önemli. Bence bunu da söylemekte fayda var. Yani Türkiye'nin bütün yönetişim krizine rağmen nispeten, e, tabii çok ölüm ve çok hayat kaybı oldu ama yine de nispeten e, daha kötü geçirmemesinin önünde bence önemli bir engeldi. Bir de bu toplumsal uyum konusu var. E, ki Mustafa Hoca'nın verdiği örneklerde, yani işte mesela Güney Kore örneğinde de bunu görüyoruz. Diğer başka işte Vietnam örneği olabilir. Yani daha çok Asya ülkelerinde gördüğümüz bu toplumsal uyum hikayesi. Yani devletin belli bir karar alması. Bunu hızlı ve ilk günlerde etkin alabildikten sonra e, vatandaşların çabukça buna uyum göstermesi. Bunu belki de çok sorgulamaması. Şimdi bu da tabii toplumsal uyum da aslında baktığınız zaman e, ikircikli bir hikayesi bence bir kavram çünkü çok fazla bir toplumsal uyumla gittiğiniz zaman da hani orada da hani demokrasiden bireyin haklarından vesaire onları sorgulamanız gerekebiliyor ama pandemi örneğinde gördük ki toplumsal uyumun yüksek olması da pandemiyle krizle mücadelede aslında olumlu bir faktör olarak göz önünde tutulabilir. Nitekim belki bir tık bir takım Asya ülkelerinin daha başarılı olup Hani özellikle mali kapasitesi daha yüksek olan birçok Batı ülkesinin bu kadar başarısız bir sınav vermesinin arkasında bu e, farkında da ben yapmış olabileceğini düşünüyorum. Çok
0: teşekkür ederim. Şimdi aslında son bölüme geçebiliriz. Son bölümde de genel olarak bir önce Mustafa Hoca ile başlayalım sonra Senem Hoca ile devam edelim. Bundan sonraki döneme dair mesela... Politik ekonomik anlamda devlet davranışlarının ne kadar kalıcı olabileceğiyle ilgili e, bir şeyler söyleyebilir miyiz? Ya da bunun e, bu krizin yönetişiminin e, um, ulus devletin ya da uluslararası düzenin üzerindeki etkileri e, neler olabilir? E, bunlar üzerine nelerde nasıl değerlendirmeler yapmak istersiniz?
2: Um, Tabi yani her şeyden önce şunu söylemek gerekiyor. Aslında biz pandemiyle e, yüzleştikten sonra. Pek çok ağır sorun yaşadık ama bu sorunların kökenine baktığımızda pandemi öncesinde de zaten bizimle birlikteydi. Mesela eşitsizlik problemi e, gittikçe artan oranda tartışılıyordu. Pandemi yoktan bir sorun icat etmedi. Tam tersine var olan sorun derinleştirmiş oldu. Daha görünür, insanların e, birden önüne e, koymuş oldu. E, onun dışında e, yine benzer şekilde ekonomik büyüme meselesi. Yani ekonomik büyümeyi e, tek başına iyi, güzel bir şey olarak değerlendirmenin hiçbir anlamı olmadığını daha net bir şekilde görüyoruz. Çünkü mesele sadece kaynak üretmek, daha fazla üretim yapmak değil, aynı zamanda bu üretimden kimlerin ne kadar pay aldığını tartışabilmek gerektiği. Yani COVID-19'da birlikte var olan bu problemleri yani hem üretimin organizasyonu hem de bölüşüm dinamiklerinin nasıl siyaseten yönetildiği sorunsalı pandemiyle birlikte daha akut, daha net, daha çıplak bir şekilde gözlerimizin önüne serildi. Dolayısıyla ben bu tartışmadan e, ufak tefek rotuşlarla çıkabileceğimiz aşamanın çok ötesine geçtiğimizi düşünüyorum. E, bunu etraflı bir şekilde konuşmak gerekiyor. Gerçekten mevcut sistem nasıl reform edilebilir? E, bu bizi tabii küreselleşmenin geleceği tartışmasına götürüyor. Şu anda herhalde kasabadaki büyük tartışma bu. Yani herkes e, sosyal bilimler içerisinde değil mi hocam bu meseleyi e, anlamaya çalışıyor. Yani küreselleşmenin geleceği ne olacak? Daha otoriter bir kapitalist modele doğru mu gidiyor dünya? popülist liderlerin daha fazla kontrol ettiği bir e, politik ekonomi me mekanizması mı ortaya çıkacak? Yoksa liberal demokrasiler, serbest piyasa ekonomisi kendi küllerinden yeniden doğmayı e, başarabilecek mi tartışması var? Burada mesele bence daha fazla ya da daha az küreselleşme değil, başta söylediğim gibi. Devlet piyasaya daha çok müdahale etsin ya da daha az müdahale etsin tartışması da değil. Bu ikiliklerin artık çok fazla işimize yaramadığı bir dönemdeyiz. Yani devlet müdahalesi olmadan, Piyasa dinamikleri görüyorsunuz ki toplumlarda büyük ayrışmalara sebep oluyor ve bu ayrışmalar problemler üzerinden otoriter, otoriter popülist liderler bir şekilde kendi seçmenini mobilize edebiliyor. Yani sorunları çözmüyor ama dikkat ederseniz sorunlar tarafından çok kolay da alt edilmiyorlar. Yani pandeminin başında böyle bir iyimser hava vardı işte e, tekrar bilim e, önemini arttıracak e, aslında. E, akıllı teknokrat e, siyaset yapmanın önemi toplumlar tarafından da takdir edilecek. Dolayısıyla popülist liderler başarısız oldukça popülerliğini kaybedecek denildi. Tabii sadece zaman söyleyecek bunu. Senem hocamın dediği gibi henüz bir hüküm icra etmek için çok erken ama görebildiğimiz şu ki bu süreç o kadar da e, fonksiyonalist bir mantıkla işlemiyor. Çünkü bir taraftan daha fazla işbirliği, daha fazla rasyonel e, siyaset yapmayı gerektiren kompleks belirsizliklerle dolu bir çağda yaşıyoruz. Ama diğer taraftan da e, kimlik vurgusunun, insanların kendisine ait hissetme duygusunun bu güvenliksiz ortamda daha fazla öne çıktığı bir süreç yaşıyoruz. Dolayısıyla e, ulus devletler, ulusal kimlikler, belli e, popülist liderlere duyulan temelsiz güven, yani bunların birden kendiliğinden ortaya, ortadan kalkacağını beklemek gerçekçi değil. Kaldı ki şuna odaklanmak gerekiyor, popülist liderler evet pek çok, problem problemin kaynağı ama diğer taraftan da mevcut sistemin problemlerinin ortaya çıkarttığı bir sonuçtu aslında. Yani bunlar temel sebep olmaktan ziyade benim okuduğum şekilde en azından semptom. Yani dolayısıyla eşitsizlik problemlerinin daha iyi e, cevaplanması lazım. Uluslararası işbirliğinin daha e, aktif bir şekilde çalışması gerekiyor ve aynı zamanda da devletlerin kendi içerisinde e, hızlı çabuk karar alan, vatandaşına hızlı bir şekilde ulaşan e, kapasite inşasını nasıl kurabileceğini tartışması lazım. Yani bunlar büyük sorular. E, tabii ki kolay cevapları olan şeyler değil ama bu meseleyi e, kom bu kompleksliğiyle görmeden de bu tartışmayı daha ileriye götürmek mümkün değil e, kanaatindeyim. Sadece şunu tekrar vurgulamak istiyorum. Yani problemler arttıkça popülist otoriter liderlerin güçten düşeceği argümanı Biraz fonksiyonalist bir argüman ve bu açıdan bakıldığında da böyle işlemiyor benim gördüğüm. Yani e, ekonomik kaygılar çıkarlar söz konusu olduğu kadar kimliğe ilişkin, e, anksiyetelere ilişkin e, oy verme refleksleri de oluyor. Yahut toplumların hareket etmesini şekillendiren dinamikler oluyor. Meseleyi bu karmaşıklığıyla anlamak lazım. Bunun üzerine bir şey daha eklemek gerekiyor. Bu sürecin neden zor olacağına ilişkin. Artık e, çok kutupluluğa doğru kayan bir dünyada yaşıyoruz. Yani bu bence diğerleri kadar da önemli uluslararası işbirliği açısından. E, farklı devletler uluslararası sistemde daha fazla söz hakkına sahip oldukça uluslararası sistemin normlarını daha heterodoks hale, daha hibrit hale getiriyorlar. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Örneğin Çin daha kuvvetli bir aktöre dönüştükçe kendi siyasi ve iktisadi modelinin de uluslararası sistemde daha görünür hale gelmesini istiyor İşte büyük güç rekabeti daha önceki dönemlerde olduğu gibi tekrardan önemli bir jeopolitik ya da jeoekonomik ekonomik kaygıya dönüşüyor devletler için Yani bir taraftan daha fazla işbirliği yapmanız lazım Çünkü içine düştüğümüz karmaşık durum bunu gerektiriyor Ama diğer taraftan da çok kutuplu bir dünya içerisinde her devlet kendi başının çaresine bakmaya daha fazla önem verir hale geliyor. Ve işte böylesi bir ortamda COVID gibi uluslararası bir sorunu nasıl efektif bir şekilde çözeceksiniz? Şimdi son olarak bunu söyleyebilirim. Artık mesele eşitsizliğin yapısal, kurumsal boyutunun çok net ortaya çıktığı bir noktaya geldi. Yani başlangıçta devletler bir takım arizi tedbirler aldılar, idare ettiler. Ama oyun değiştirici aşı oldu. Ama bugün aşıya baktığımızda uluslararası sistemde etkin bir şekilde dağıtılmıyor. Yani gelişmiş ülkelerde nüfusun çok büyük bir kesimi aşılanmış durumda. Özellikle Avrupa ülkelerinde yani İspanya ve ya vesaire baktığınızda nüfusun %80'inin üstüne çıkmış durumda. Artık e, devlet teşvik veriyor vatandaşın gelip aşı olması için. Yani aşı sıkıntısı yok. Ama bu gelişmiş ülkeler için geçerli olan bir fenomen. Pek çok gelişmekte olan ülke halen daha aşıya ulaşamıyor. Aşıya ulaşsa bile bu aşıyı etkin bir şekilde depolayıp e, uygulayamıyor. Mesela Türkiye'nin bu anlamda ilginç bir tecrübesi oldu. Aşıya ulaşma konusunda geç kalındı nispeten. Yani Aralık gibi e, Sinovac'la anlaşıldı. Çin'den e, bir parti geldi. Bir süreç Çin aşısı uygulandı biliyorsunuz. Mayıs'ta da e, Biontech'le anlaşıldı. Ama bir kere aşı e, yeteri miktarda temin edildikten sonra yine Senem Hocam'ın söylediği o sağlık sisteminin tecrübesi ve çalışanların fedakarlığıyla da bağlantılı olarak çok hızlı bir şekilde uygulanmaya başladı. Yani günde milyonun üzerinde doz aşı yapıldı. Ben İngiltere'de gün gün takip ettim bu süreci yaşayan birisi olarak. 500 binin, 600 binin üzerine çıktığında aşılama büyük bir başarı olarak anlatılıyordu haklı olarak. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Yani aşıyı temin etmek bir sorun. Pek çok gelişmek doğan git için. Temin ettikten sonra onu hızlı bir şekilde efektif bir şekilde uygulayabilmek başka bir sorun. Yani Bunların hepsini tek başına devletlerin çözmesi mümkün değil. Bu aşıyla ilgili sorunlar bizi çok daha geniş şeye getiriyor. Yani uluslararası sistemdeki eşitsizliğin nasıl çözülebileceğine dair. Yani ben politik ekonomi ekseninden eşitsizlik problemini merkeze koyanlardanım. Ve bunun yenilenen bir sosyal devlet anlayışıyla ve bir küresel kompaktla olabileceğini düşünüyorum. Çünkü... Ulus devlet düzeyinde refah devletini kuvvetlendirelim demek tek başına çözüm değil. Özellikle gelişmekte olan ülkeler için. Aynı zamanda e, uluslararası firmaların nasıl vergilendirileceğine dair küresel bir kompakta çıkartmanız gerekiyor. E, çevre düzenlemesine ilişkin iklim kriziyle mücadele edebilmek adına yine uluslararası bir kompakt çıkartmanız, bir e, anlaşmaya varabilmeniz lazım ki e, nispeten daha az kapasiteye sahip olan ülkeler e, bu konuda daha fazla alan açabilirsin kendilerine, daha fazla kaynak yaratabilsin. Tabii bunu yaparken de o ülkelerin popülist, otoriter liderler tarafından değil de daha e, kamunun çıkarına doğrudan hizmet edebilecek bir anlayışla e, yönetilmesi gerekiyor. Yani karmaşık bir sorun olduğu için biraz karmaşık bir cevap verdim. E, umarım anlaşılabilmiştir.
0: Çok teşekkür ederiz. Gayet kapsamlı ve anlaşılabilir bir cevap verdiniz. Çok teşekkür ederiz. Ee, Senem Hocam son sözü size bırakmak istiyorum. Çok az bir vakitimiz kaldı ee, ama birkaç dakikanız var son
1: değerlendirmeleriniz için. Çok teşekkür ederim. Ee, şöyle yani ben aslında burada Mustafa Hoca'ya katılıyorum. Zaten şöyle söyleyeyim yani beş madde yazmıştım hepsini söyledi Mustafa Hoca. <gülüyor> İyi oldu zamandan kazandık. <gülüyor> ee, gelelim Yok yo, hayır çok iyi oldu ama bu şunu gösteriyor yani burada belli bir artık oluşmakta olan bir ortak akıl var. Yani bunlar konuşuluyor, tartışılıyor, akademik olarak çok yazılıyor, çiziliyor ee, ama tabii bunların siyasi düzeye ne şekilde yansıyacağı ya da yansımayacağı çok büyük bir soru işareti ve orada çok umutlu muyum çok da emin değilim. Çünkü şunu da görüyoruz belki şuna ekleyebilirim Mustafa Hoca'nın söylediklerine yani hepsine katılıyorum uluslararası işbirliğinin önemi özellikle eşitsizlik konusu hem ulus içinde hem uluslararası düzeyde yerelin önemi ve kapsayıcı yönetişimin önemi esnek devlet kapasitesi ve bundan tabii anladığımız kriz döneminde özellikle çabuk ve etkin karar alabilen bir devlet yani bunların hepsi bence çok önemli. E şurada şu beni biraz umutsuzluğa sevk ediyor. Yani çok da umutsuz bitirmek istemiyorum ama hani düşündüğüm zaman en azından düşünce yapımın bir parçası bu. E şimdi Mustafa Hoca da doğru bir ifadede bulundu. Yani bütün bu krizler, bütün bu yaşadığımız belirsizlikler ve bu eşitsizlik de aslında e, bireylerdeki ontolojik kaygıları arttırıyor. Ve bu ontolojik kaygılar arttığı zaman oradaki temel soru şu. Sorumluluğu kimde ve nerede görüyorlar sorusu. Çünkü otomatik olarak şu şekilde düşünebilirsiniz. Ülkeler kötü yönetiliyor. İşte bakın popülist, popülist otoriter liderlerin işte yaşadığı ülkeler işte çoğu e, Covid'le iyi mücadele veremedi. Ya da bu ülkelerde eşitsizlik artıyor. Ekonomik yönetici yani hepsinde değil ama en azından bir kısmında. Şimdi bunlara bakarak diyebilirsiniz ki evet tabii yani bunlar eninde sonunda kendi yönetişim e, hatalarının bedelini seçmen düzeyinde ödeyecekler. Ama bunu ödeyebilmeleri için sorumluluğun onlarda olduğunu görülebilmesi gerekiyor. Oysa bu popülist yönetişim sorumluluğu çok güzel bir şekilde, başarılı bir şekilde mültecilerde gösterebiliyor. Ya da toplumun kutuplaşmış bir toplumsa kutuplaşmış bir siyasi yapı varsa toplumun öteki yüzde sinde olarak gösterebiliyor. Dış güçlerde gösterebiliyor. İşte Çin, Amerika, Avrupa vesaire gibi. Ee, özellikle batı dışı toplumlarda. Şimdi bunun olduğu bir yerde bu ee, Buradan çok kolay bir çıkışın olduğunu söylemek bence çok mümkün değil e, diye düşünüyorum. Ama yine de tabii umutlu olalım ve programı da umutlu olarak bırakalım. En azından artık sorunlar daha iyi bir şekilde ortada. En azından parmağımızı sorunun üzerine koyup ne yapılması gerektiğini bir tık daha iyi gösterebiliyoruz. E, ama bir sonraki aşamaya nasıl geçilir, geçilir mi e, onu göreceğiz diyerek bitireyim belincimi. Çok teşekkür ederiz. Çok güzel bir
0: zamanlamayla bitirdiniz. Çok teşekkür ederim. ayrıca. Ee, Senem Aydın Düzgit, Mustafa Kutla İkinize de çok teşekkürler katıldığınız için programımıza. E, sevgili izleyicilerimize de teşekkür ederiz. Bizleri izledikleri için haftaya e, yeni konuklarımızla ve yeni konularımızla sizlerle
1: birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın, sağlıkla kalın. Görüşmek üzere.